på Barningsgatan 8 där Vilma, Malou och Emil bor är det ett himlaliv. Mamma och pappa de håller på att renovera huset. Det ska bli större. Det blev så trångt i huset sedan Malou kom. De behöver ha en utbyggnad med mera badrum, mera sovrum och en tvättstuga. Mamma gillar inte spindlarna i källaren så hon vill hellre ha en tvättstuga högre upp. Medan mamma och pappa håller på att härja runt för fullt och det låter och det sågas och det hamras och det målas. Och det viks kläder och det flyttas grejer. Så sitter Malou i soffan och tycker livet är väldigt tråkigt. Åh vad tråkig mamma och pappa är. Ja, vi är lite tråkiga just nu, säger mamma. Men det blir roligare sen. Vi måste få klart det här. För kommunen måste godkänna det vi har byggt. Så att vi kan börja använda vårt härliga stora badrum snart igen. Malou sitter och funderar i soffan vad hon ska hitta på. Och bestämmer sig för... Ja, jag tar en macka. Jag gör en toast. Mamma hjälper Malou med toasten. Det finns bara kantbitarna kvar. Nej men, åt Vilma och Emil så många toast till frukost då, tänkte mamma. Du får ta dem här Malou. Sen får vi åka och köpa mera bröd sen. Mamma går och borstar runt med fötterna på golvet. De har inte köpt någon ny dammsugare. Den gick sönder för en vecka sedan och mamma blev så arg på dammsugaren som då vägrade hon köpa en ny. Men hon förstår ju att man snart måste köpa en ny dammsugare. Istället så sopas det hejvilt och det är ju kanske inte så hållbart när man ska renovera och det blir skräp överallt. Jag får köpa en dammsugare på väg hem från jobbet på fredag, sa mamma. Efter ett litet tag är det dags att handla. Pappa åker till Ica och handlar massa nya toastbröd. Nu är det påfyllt i kylen och det finns mera toastbröd, säger mamma. De har precis köpt ett nytt toastjärn och tycker det är himla gott att göra massa toast med skinka och ost och alla möjliga olika pålägg. På kvällen, efter vi har ätit, så är Malou fortfarande lite hungrig. Och det är så jobbigt att gå och lägga sig hungrig, säger Malo. Hon går fram till skåpet, till skafferiet och öppnar. Och kvar ligger bara kantbitarna från det nyinköpta det, brödpaketet. Vilma, Emil, hur många toast har ni ätit idag? Ni måste ju äta tio toast, ropar Malo. Vilma kommer lite sömndrucket ner från övervåningen. Hon har suttit och spelat med sina kompisar. Spelat dator. Jag har inte ätit någon mer toast idag, sa Vilma. Emil! Och Emil har inte heller ätit någon mer toast idag, säger han. Och pappa och mamma, de har ingen aning om var toasten har tagit vägen. De börjar leta omkring i skåpet. Men det verkar som att toasten är helt borta. Och mamma går och sopar med fötterna igen för gud vad smulor det var på golvet. Smulor överallt. Hur kan det bli så smuligt så snabbt, säger mamma. Och går runt med sopkvaster igen. Runt och runt och runt och sopar och sopar och sopar. Vilma och Emil förstår ingenting. 
Malou är arg för hon tycker att det är visst de stora syskonen som har ätit upp alla bröd. Hon som var så sugen på toast innan läggdags. Hon äter en yoghurt igen. Sen går hon upp med mamma och lägger sig. Mamma brukar läsa in sagor på kvällen. Prata ihop egna sagor som de spelar in på mobilen så man kan lyssna på dem om och om igen. Den här kvällen berättar mamma om mackmonstret. Ett monster som kommer att äta upp allt bröd hemma hos familjen Bejbom. Nog finns det ett monster i huset allt, säger mamma. Men Malou, hon tycker det låter konstigt. Det måste ju vara en liten mus eller någonting som äter upp allt bröd. En väldigt, 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 väldigt stor mus. Med tanke på hur mycket bröd som hade försvunnit. Det skulle hon titta efter morgonen efter. Malou somnar och mamma kommer ner till pappa. Som precis har byggt klart. Det brukar annars nästan alltid vara pappa som lägger Malou. För mamma hon somnar nästan på en gång. När hon inte läser sagor så somnar hon direkt. Mamma jäspar stort. Och så säger hon till pappa. Men du, vart är brödet nu? Skärp dig. Plocka fram brödet. Det var inget roligt. Men jag har inte tagit brödet, sa pappa. Och det smulor överallt. Jag förstår inte hur mycket en familj kan smula ner sig i mamma. Hon tittar på golvet igen och ser att smulorna leder ut genom altandörren. Det är som att följa ett spår. Idealiskt mörkt ute. Det här är jättemärkligt. Kan det vara Rio, vår hund som har ätit upp mackorna och sen sprungit ut med dem? Ah, jag är för trött för att ta reda på det idag. Imorgon när det är lördag då kan vi gå ut och titta tillsammans vart allt bröd har tagit vägen. Antingen så är det en liten mus som släpar ut brödet. Eller så kanske Rio har lyckats tagit tag, tag, fått tag i brödet. Morgonen efter så vaknar barnen. Det blir yoghurt till frukost. För mamma och pappa orkar inte åka och köpa något mer bröd på kvällen. Jaha, allihopa. Nu är det dags att gå på mackmonsterjakt, säger Malou. Det finns inga monster, säger Vilma. Jo, det finns massa monster, säger Emil. Men bara snälla monster, det vet ni ju. Hur många snälla monster vi har träffat förut. De börjar leta runt. Det är fortfarande smulor kvar på golvet. För ni vet, mamma hade ju inte köpt någon ny dammsugare än. Det skulle hon ju göra nästa fredag. Mamma berättade för barnen att hon hade sett hur det ledde smulor ut genom altandörren. Och barnen bestämmer sig för att gå ut och leta. De tittar i Rios päls om det är några smulor där. Men inga smulor i Rios päls. Men de kan han ju skaka bort sig Emil. Ja, det kanske är Rio allt ändå. Smulorna leder ut genom altandörren och ut på stenplattorna. Nedanför altanen. De leder ut mot parken. Men där tar det stopp. Inga smulor kvar. Malou ser hur en liten fågel går och pickar efter smulor, precis vid kanten, på gården, ut mot parken. Åh nej, nu tar ju spåret slut. Fåglarna äter ju upp smulorna. Nu kommer vi aldrig hitta mackmonstret, säger Malou och vänder in mot huset igen. Jo, men vi går ut och tittar, säger Vilma. Vi går på mackmonsterjakt i parken.
De går ut i parken och inte ser om en smula så långt ögat kan nå. Däremot så sitter en himla massa nöjda fåglar som nu börjar hoppa in på gården och picka efter resten av smulorna. De går runt och runt och runt. Och inte hittar de någon mackmonster. De går upp till det lilla röda huset, den gamla våffelstugan som ligger uppe på en höjd i parken. <hör> Där ser de små smulor på trappen. Det måste vara här, ropar Vilma. Det måste vara här mackmonstret bor. Men sluta säga att det är monster, sa Malou. Du sa ju själv, Vilma, att det inte fanns någon monster. Jo, men nu börjar jag nästan tro det själv, sa Vilma, för det här är så himla konstigt. Hur det bara kan försvinna mackor så här. Dörren som alltid brukar vara låst till stugan är öppen. Det knarrar i dörren och Vilma tittar försiktigt in. Det är helt mörkt. Emil kliver in genom dörren. Hallå, ropar han. Man låg bakom sina stora syskon och de går in i huset. Där finns det en himla massa gamla, stammiga möbler. På bordet står det en liten, liten tallrik. Och ett litet, litet glas. Och på tallriken ligger en halv äten toastmacka med skinka och ost. Vilma känner på toasten och den är väldigt kall. Ja, den är inte jordnyss i alla fall, sa Vilma. På golvet är det små fotspår i dammet. Runt bland möblerna. Det står en gammal koffert i mitten av rummet. En gammal låda. De går runt och tittar och ropar. Hallå, hallå, är det någon här? Men inte får de ett svar. Plötsligt hör de hur det prasslar till. Bakom hörnet. Där är det någonting, ropar Vilma och börjar springa mot ljudet. Hon lyser med sin mobil i mörkret. Och i ett hörn så står det en liten varelse. En liten smutsig varelse med stora öron, stor näsa och mörkt rufsigt hår. Ungefär knähögt djur. Eller var en människa? Eller var det ett troll? Det vet de inte, för de hade aldrig sett en sån här varelse förut. Jag är inget mackmonster, säger varelsen. Jag är ett våffelmonster. Och jag har bott i den här stugan jättelänge. Ända sedan det, <hör> det var en våffelstuga. Och då levde jag på våfflor med grädde och sylt. Och massa glass. Som blev över. För när kunderna hade varit här och köpt sina våfflor så brukade de lämna kvar lite och då brukade jag äta av det. Men det var länge sedan. Och nu är det alldeles, alldeles dammigt. Och inga våfflor. 
Och jag som är ett våffelmonster saknar våfflor så. Och det är mörkt och tråkigt att vara här själv. Och det enda jag får tag i det är massa toast hemma hos er. På natten, ja eller ibland på dagen när inte ni ser. Och stackars våffelmonster sa Malå. Vi måste ju göra våfflor till våffelmonstret. Och tänk vad våffelmonstret blev glad. Som våffelmonstret hade längtat efter att få äta en riktigt god våffla. Vilma, Emil och Malo springer hem och hämtar pengar. Och går ner till Ica. För att köpa ingredienser så att de kan göra riktigt goda våfflor. Riktigt frasiga våfflor. I det våffeljärn de har hemma. När de kommer hem så sitter våffelmonstret och väntar vid bordet. Med gaffel och kniv i högsta hugg. Redo att äta våfflor. Åh som monstret åt. Våffla efter våffla efter våffla. Och Emil gräddade våfflor för fullt. Våffelmonstret åt så många våfflor. Och var till slut så mätt så han somnade i stolen. Och vi måste ju göra våfflor till monstret flera gånger, säger Malå. Och vi måste ju ordna så monstret får någonstans att bo. De bestämmer sig för att prata med plåstermonstret som bor i grannarnas trädkoja. De är ungefär lika stora. Och pratar ungefär likadant. De kanske skulle bli vänner. De går över och pla- pratar med plåstermonstret medan våffelmonstret sover så gott på stolen. Åh vad glad plåstermonstret blev och ville så gärna ha en rumskamrat att bo med i kojan. Och Vilma, Emil och Malou lovar att de ska göra massa våfflor som de kan frysa in och göra nya våfflådor varje vecka. Våffelmonster blir också väldigt glad när han vaknar i stolen. Tänk vilken bra dag. Riktiga våfflor och en riktig träkoja med en riktig kompis. Åh, vilken bra dag. Snipp, snabbt, snut. Så var sagan om våffelmonstret slut.